0: Bonjour à tous, je m'appelle Boutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter un épisode bonus avec Kenza Berada, coach de transition de vie et de carrière. Bonjour Kenza. Bonjour Boutaina. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, comment tu es arrivée au coaching euh et particulièrement sur cette niche-là, exécutive. Avec plaisir. Donc, euh,
1: effectivement, c'est bien de, de commencer par euh, pourquoi je fais du coaching, qu'est-ce qui m'anime et euh, quel type de coaching j'ai. Donc, Pour, euh, pour commencer, j'ai été comme euh, beaucoup de tes auditeurs dans une vie euh, salariale. Donc, je travaillais dans le conseil, dans l'environnement financier, dans les services financiers pendant euh, assez longtemps. Et euh, j'ai été, euh, comme plein de, plein de monde, happée par le monde euh, du travail. Euh, et euh, et, et j'ai eu, euh, comme plein de gens dans, cette, dans cet univers-là, et à Paris euh, plus précisément, euh, une envie en fait, d'être euh, un peu plus actrice de mon développement, de ma carrière, de ma vie. Et euh, en fait, je suis arrivée de manière assez tardive au, à me prendre en main quelque part dans le sens où, euh, où euh, il euh, y, euh, y avait des problématiques de work-life balance, des problématiques de comment gérer son temps à côté, etc. Et j'ai été amenée à rencontrer quelqu'un qui a changé véritablement ma vie, qui est quelqu'un qui était euh, spécialisé dans les transitions de carrière. Donc, c'est un exécutif coach euh, que j'ai rencontré, mais vraiment complètement par hasard. Euh, donc, cette personne a changé un petit peu ma vie parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui euh, était euh, assez clair sur, euh, sur le côté acteur de sa vie, en fait. Donc, je m'explique. C'est quelqu'un qui, pendant la première séance, euh, qui m'a posé la question suivante en me disant, euh, écoute, euh, je sais qu'il y a plein de choses qui ne vont pas d'un point de vue professionnel, personnel. Euh, tu es en train de te chercher, évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux véritablement qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te fait te réveiller le matin, etc. Donc, en fait, c est, c est, ça a été un espèce de shift de mindset et ça a été un, un espèce de, 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 euh, de changement complet dans ma manière de percevoir mon rapport à mon environnement professionnel et personnel. Donc, c'est un, un petit peu le cheminement qui m'a amené à, 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 à prendre connaissance du coaching, de l'exécutif coaching. Donc Je n'ai jamais arrêté euh, depuis. J'ai effectué, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, plusieurs transitions de vie et de carrière grâce à cette question fondamentale qui a été en fait, qu'est-ce que tu veux Arrêtons de se focaliser sur ce que tu ne veux pas. Ça peut paraître très simpliste, mais ça a été véritablement euh, ma, première, euh, ma première approche avec le coaching qui était basée sur des, des résultats tangibles et des objectifs tangibles.
0: Et tu es arrivé à… Réponds tout de suite à, à cette question ou comment tu t'y es prise
1: Alors, évidemment, quand on commence avec le coaching et avec l'exécutif coaching, on est toujours systématiquement face à euh, un changement, on va dire, de, de perspective. C'est la première chose qui, euh, qui fait véritablement effet. Évidemment, ce n'est pas immédiat. Évidemment, il n'y a, a pas de révélation, sauf si on est vraiment chanceux d'avoir en une séance ou en une discussion des révélations. Mais en fait, ce qui est intéressant de manière vraiment très générale dans, dans le coaching et plus particulièrement dans l'exécutif coaching, c'est que on, ça nous permet d'identifier des, euh, des modes de pensée, c'est-à-dire des peurs qui sont inscrites au fond de nous pour, euh, qui nous empêchent d'avancer. Euh, des, euh, des ce qu'on appelle des patterns je vais, je vais utiliser beaucoup d'anglicisme désolée, je, je travaille beaucoup en anglais euh, et j'ai été formée euh, dans, dans un système anglo-saxon, je m'excuse d'avance les fait,
0: patterns c'est pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est des, des signaux ou un mode de pensée ou euh, des balises en fait qui nous permettent de, euh, de, de faciliter aussi notre rationalité en fait on encode dans nos têtes des des, des des logiques qui ne sont pas forcément logiques, mais des logiques de pensée qui nous permettent de faire des raccourcis derrière. Exactement.
1: J'aime beaucoup le mot raccourci parce qu'en fait notre cerveau notre cerveau a tendance à répéter certaines habitudes qui nous confortent en fait. Donc c'est en fait ce que tu dis très justement, c'est cette capacité de faire des choses en automatisme. Donc, les patterns, c'est quelque chose qui est nos automatismes. Donc, en fait, pour revenir à ce que je disais, l'exécutif coaching permet justement d'identifier dans un premier temps nos peurs sous-jacentes, qu'est-ce qui nous bloque pour réaliser en fait ce qu'on a véritablement envie de réaliser. Donc, on a toujours systématiquement euh, bah, la tendance de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qui ne nous plaît pas, ce qui, ce qui nous déplaît, ce qui consomme notre énergie, etc., mais euh, le coaching a tendance à nous focaliser sur la direction, euh, nos, euh, nos objectifs, nos valeurs, euh, et, et, et nous amène progressivement à construire les étapes pour y arriver. Donc, pour répondre à ta question, non, ça n'est immédiat, mais c'est un apprentissage sur nous et sur ces fameux patterns qui font qu'on on, on, on essaye de changer ces automatismes vers des automatismes plus, on va dire… Euh, constructifs et euh, qui répondent à des objectifs, euh, on va dire, euh, beaucoup plus concrets.
0: Et euh, bon, avant de, de discuter de cette méthode, comment toi tu travailles avec tes coachés, euh, toi d'abord, parce que cette histoire euh, m'intéresse en fait, euh, tu es passé d'une... Euh, d'un grand bouleversement d'un mode, euh, mode de vie plutôt sédentaire euh, à Paris ensuite euh, tu t'es expatriée de ce que j'ai compris à Hong Kong euh, est-ce que ces, ces révélations entre guillemets euh, dans le cheminement sont arrivées à ce moment-là avec euh, l'expatriation ou un peu avant
1: alors euh, c'est une très bonne question euh, je pense que je pense que les, les, les transitions de carrière ou les transitions de vie au sens large arrivent toujours avant euh, les prises actuelles de décision, c'est-à-dire décider de s'expatrier, décider de changer de travail, décider, décider de, de, de changer de vie euh, ou autre. Donc, effectivement, ça commence toujours par euh, un écart entre euh, notre mode de vie, notre réalité et ce qu'on souhaite. Et il y, a un, il y a toujours un malaise entre, entre les deux. Donc il y, a, il y a de la frustration, il y a, il y a de la colère, il y a… Euh, euh, ça dépend, ça peut prendre beaucoup de formes, mais en général, c'est véritablement un inconfort. Donc, en fait, l'inconfort commence avant, pendant, de manière concrète, au mmh. sein de notre vie, euh, euh, de manière concrète dans notre travail. Soit on n'est pas à l'aise avec le sujet qu'on traite, on n'est pas à l'aise avec l'environnement de travail, le type de, de management, ou juste euh, notre... Euh, notre vie sociale, on voit passer nos amis, notre, notre partenaire, etc., etc. Et on a cet inconfort. Mais en fait, le vrai sujet, c'est comment, comment on le traite et comment on va de l'avant pour changer
0: ouais.
1: euh, cet inconfort-là. Donc, pour répondre à ta question, euh, oui, j'ai effectué plusieurs transitions de carrière, mais j'appelle ça vraiment des transitions de vie. Ça a été un cheminement qui a, été, euh, qui a commencé avant, euh, avant euh, la démission ou avant… Euh, euh, les, le transfert euh, professionnel donc ça, ça a commencé par cette réflexion là en disant ok, donc, il y a un inconfort comment je le traite qu'est-ce que j'en fais et surtout où est-ce que je vais donc euh, c'est ce qui m'a amené à me poser des questions sur euh, est-ce que un cet inconfort est lié donc à toi, d'un point de vue très personnel et personnel development. Deux, est-ce qu'il est qu lié à ton environnement de travail, c'est-à-dire la compagnie ou l'entreprise dans laquelle tu travailles Est-ce qu est -ce que c'est lié à la, euh, au type de management auquel tu fais face au quotidien Est-ce que c'est ton manager Est-ce que ce sont tes collègues Est-ce que c'est la ville dans laquelle tu vis qui ne t'offre pas la possibilité de faire ce que tu veux ou est-ce que, tout simplement, c'est une volonté de faire autre chose mais qui est vraiment ancrée en toi et qui donc résonne sur absolument tous les différents mmh. pans de ce je vient de décrire. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que j'appelle ça des transitions de vie et pas forcément de carrière. Parce qu'on a tendance à, à, à se focaliser surtout sur l'aspect carrière. Mais euh, on le sait et on le voit, euh, ça vient systématiquement toujours d'une volonté de transitionner et de faire autre chose et d'être beaucoup plus aligné avec euh, avec euh, ces valeurs c'est ce qui m'a amené à euh, en fait avec ce travail su, avec ce coach là euh, sur moi-même et euh, c'est un travail vraiment très très personnel de me poser les bonnes questions et d'identifier euh, sur quel aspect euh, il fallait euh, euh,
0: il fallait euh, enclencher un changement, ouais. ou une changement. et j'ai j'ai une question peut-être euh, bizarre mais comment tu définirais euh, la différence entre un coach et un psy alors, ce n'est pas une question bizarre, figure-toi, c'est une
1: question très, euh, qui revient systématiquement. Et j'aime beaucoup le fait que tu poses cette question. Parce que pendant les, les coaching sessions, les, les sessions de coaching qu'on fait, euh, on a systématiquement cette piqûre de rappel euh, presque à chaque séance. Alors, pour faire court, je ne vais pas forcément faire la distinction entre la psychologie, la psychothérapie et mmh. la psychiatrie. Je vais faire la différence entre le coaching au sens large et la thérapie au sens large. Oui. Alors, si tu veux. La thérapie est un outil qui existe depuis une centaine d'années, donc c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans, euh, euh, dans notre vie au quotidien. Euh, et ça a pour objectif d'aller euh, traiter et d'aller comprendre les mécanismes qui font qu'on réagit d'une certaine manière. Donc on va analyser d'une manière assez longue, assez exhaustive, euh, des traumas, des, euh, ça, on va remonter dans l'enfance, on va remonter dans notre, euh, dans notre passé, etc., pour essayer de trouver des points communs qui font que petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a euh, une causalité entre ce qu'on a vécu et qui on est aujourd'hui. On n'est pas spécialement focalisé sur l'après, on est focalisé sur le pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, je me comporte d'une telle, euh, telle manière. Donc, en fait, si je veux résumer en deux mots, la thérapie est une thérapie, c'est un exercice long, c'est un travail analytique qui vient se, euh, se focaliser sur l'avant pour comprendre le présent. Le coaching est, beau, est une discipline déjà qui est, qui est beaucoup plus euh, récente. Euh, elle vient du coaching sportif aux États-Unis, mais elle, elle, elle se nourrit de... Euh, de, de vagues et de thérapie, que ce soit la psychologie positive mm. ou la thérapie comportementale et cognitive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mm. mais il y a beaucoup d'outils qui vous ouais. aident à, mm. à travailler sur le coaching. Mais le coaching par rapport à la thérapie, on est sur l'instant présent, on, mm. on comprend des comportements. Tu parlais de blocage la dernière fois, c'est très, très vrai. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui pour réaliser euh, bah demain Donc, En fait, on se focalise sur aujourd'hui. On n'analyse pas le passé de manière aussi exhaustive, on ouais. identifie euh, ce qui se passe et on travaille de manière très structurée avec un, un plan euh, ouais. ou avec ouais. des étapes précises euh, pour euh, arriver à notre objectif. Donc en gros, thérapie, c'est l'avant ouais. et coaching, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait pour après. Si
0: ouais. je je, c est, c est, ça pose bien le cadre par rapport à la question euh, que je voulais te poser. Euh, on le voit bien euh, qu'aujourd'hui, euh, moi en tout cas je suis entourée de personnes qui ont des crises de sens plutôt liées à leur monde professionnel, euh, leur mode de travail, euh, liées comme tu disais soit à l'environnement soit à la question des valeurs de l'entreprise avec laquelle ils travaillent, des choses comme ça et que... Euh, on, 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 on recherche on recherche quelque chose de plus en fait euh, plus que juste avoir un salaire un bon salaire confortable ce qui est quand même énorme mais on recherche quelque chose de plus ce sens là n'est pas toujours évident à trouver quand tu as des personnes du coup, euh, qui viennent te voir euh, sur la question euh, de, donc, de transition et pour qui généralement comme tu dis la question de carrière n'est qu'un pendant en fait c'est une question de transition de vie de manière générale comment maintenant on va passer à la question opérationnelle comment tu les accompagnes, quelles sont les questions qu'il faut avoir en tête
1: alors c'est une, une question assez large, je vais essayer <rire> de donner des, je, vais être, je, vais, je vais essayer d'être la plus, la plus concrète possible alors Effectivement, ça dépend des objectifs qu'on euh, qu qu se fixe euh, et que la personne qui vient nous voir hein, euh, se fixe elle-même. Donc, euh, la, la première chose, c'est que des fois, on n'est pas conscient. Des fois, je, je, je reçois énormément de personnes et j'accompagne énormément de personnes qui arrivent avec un objectif qui est un objectif, en fait, de fuite en avant ou un objectif, je, je, je ne le dis jamais évidemment, mais on appelle des exercices de fuite en avant, c'est-à-dire que ou de, euh, euh, ou de, on va dire, de distanciation par rapport à une situation qu'on n'aime pas. Euh, tu, tu, tu donnais un exemple de, du fait que ça ne fonctionnait peut-être pas d'un point de vue professionnel, pour plein de raisons euh, euh, variées euh, et, et très, très différentes. Et donc, on arrive en général face à une personne qui nous dit Je ne veux plus de cette situation. Je suis en décalage complet par rapport à cette situation. Euh, je suis dans un mal-être. Euh, ça ne va pas. Euh, J'ai peur de basculer dans quelque chose de très négatif, etc. Comment je peux m'en sortir Donc, en fait, la première chose, qu on, qu on, la première étape et l'étape fondamentale qu'on. Qu sur laquelle on, on, on se focalise en tant que, que coach et spécifiquement en tant qu'exécutif coach, c'est de définir l'objectif. Est-ce que c'est un véritable objectif qui cache euh, quelque chose de beaucoup plus global Tu le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un pendant euh, d'une transition de vie beaucoup plus large, d'un changement qui s'est initié euh, de plus en plus... Euh, large ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à un contexte professionnel Donc Déjà la première étape c'est définissons
0: l'objectif. Alors par rapport à Donc, ça, juste pour que les personnes euh, se, se, puissent se projeter, j'ai fait cet exercice et quand j'ai commencé avec ma coach, je suis partie la voir en lui disant je veux aller dans de nouveaux métiers que de faire du conseil et en fait ça n'avait rien à voir et c'était une question de transition de vie et sur comment j'allais reprendre ma vie professionnelle en lien avec un nouveau statut de mère et ça je ne l'assumais pas encore au moment où je suis partie voir la coach
1: c'est un exemple parfait je pense qui illustre le fait que le travail sur les objectifs est fondamental parce qu'on euh, est face systématiquement à une vision euh, du changement que l'on veut. Euh, mais on a, des, euh, on a des blocages sur certains aspects de nos vies ou des inconforts sur certains aspects de nos vies qui cachent un petit peu la forêt. Quoi. Donc, je vais donner un exemple concret. Euh, J'accompagne en ce moment euh, quelqu'un euh, qui est arrivé avec un objectif euh, qui est plutôt un objectif de il faut absolument que je change de euh, ce job. Euh, C'est un job dans lequel je, je, je ne me vois pas. C'est un job où je, 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 je souffre. Euh, je n'aime plus le sujet, je n'aime plus mon environnement de travail, je n'aime pas euh, le management, je n'aime pas les sujets, euh, je n'aime rien. Ok. Euh, J'ai vraiment envie que tu m'aides à euh, trouver un nouveau job. Donc en fait, pendant les deux premières séances, on s'est vraiment focalisé sur. Est-ce que c'est -ce est vraiment le job qui pose problème Qu'est-ce qui pose problème derrière Donc Après, en creusant avec, avec des outils, on pourra en discuter après, on se rend compte en fait qu'il y, y avait une transition de vie qui s'opérait. Euh, cette jeune femme venait de se marier, cette jeune femme était complètement absente euh, d'un point de vue social et personnel. Cette jeune femme était, se sentait prisonnière en fait, de son travail et sentait qu'elle qu elle, elle se faisait appeler dans une vie qui ne lui appartenait plus. Donc En fait, le symptôme euh, qui était que le travail prenait beaucoup trop de, de, de temps, en guillemets, de, 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 sa, de, de sa charge mentale ou de sa vie, était qu'un symptôme, ce n'était pas la réalité. En fait, c'était comment, en fait, qu'est-ce que je veux au quotidien, qu'est-ce qui fait que euh, ma vie fera du sens, comment je peux organiser ma journée de travail pour faire des choses euh, pour mon développement personnel et pour aller dans le sens d'une de, 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 euh, vie plus riche d'un point de vue social, etc. Et donc, on, en fait, on s'est rendu compte que progressivement, on a travaillé sur autre chose qui était un travail de résilience émotionnelle et un travail, en fait, de développement personnel sur euh, savoir euh, équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Et, euh, et c'est la dixième séance qu'on fait ensemble. Et ah. par exemple, on est arrivé au stade que c'était, en fait, que le… le c'était un symptôme mais ce n'était pas la réalité. La réalité, c'était un travail qu'on devait faire sur nous-mêmes. Le travail, en fait, on peut en tirer ce qu'il ce qu faut en tirer, pour, etc. Et, et en fait, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur soi. Donc, voilà un exemple concret de l'importance de travailler sur ses objectifs et, et, et être plutôt acteur de son changement. Donc Je dirais que c'est la vraie première étape de toute activité de coaching et tout accompagnement de coaching.
0: Et poser les bonnes questions parce qu'au final la difficulté euh, c'est de creuser un peu plus, euh, un peu plus loin en fait que le, la simple question quels sont nos objectifs parce que parfois on est dans le déni oui absolument,
1: absolument et c'est le, le travail de coach de comprendre en fait les, ses peurs donc le déni c'est aussi des peurs d'affronter euh, quelque chose euh, ça, ça peut être également des blocages euh, sur des croyances négatives qu'on a. Donc, c'est un véritable travail qu'on fait euh, dans le coaching une fois qu'on a défini ces objectifs-là. C'est la deuxième euh, partie du travail, c'est, OK, donc en fait, qu'est-ce qui te fait véritablement peur euh, qu'est-ce qui fait que tu es en fuite par rapport à un certain nombre de choses, euh, etc. Donc, un deuxième exemple que je vais prendre, c'est un exemple plutôt concret. Je pense que c'est important pour les auditeurs aussi de, 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 de concrétiser les choses. Alors, concrètement, on voit très régulièrement des personnes qui euh, nous expliquent que, euh, pour se focaliser sur la, la carrière professionnelle, nous expliquent que elles ne sont plus heureuses dans, dans leur poste actuel pour euh, des raisons diverses et variées, d'accord mais qu'elles n'ont ni la force, ni la visibilité sur comment s'y prendre pour après. Et elles se sentent en fait prisonnières mmh. d'un travail ou d'un environnement de travail qui les app, en fait, Donc, on est, comme tu disais, un peu dans du déni des fois. On est, dans du, euh, on est figé face à une situation et on a le sentiment d'être prisonnier ou prisonnière d'une situation qui nous dépasse. Et c'est là où je pense que la valeur ajoutée du coaching et de l'exécutif coaching est immense. Et on commence à se focaliser sur concrètement, d'accord. Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ce travail Ça, on n'a on a aucun problème en général pour faire, pour faire <rire> cette liste très exhaustive, une liste à laprès vert de ce qu'on n'aime pas, le management, euh, notre work-life balance, etc. Donc, la liste est très longue en général et c'est quelque chose sans travail facile. La deuxième étape est de se dire, ok, donc on sait ce qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce que tu veux véritablement ah oui non mais c'est pas possible etc donc on est on est dans, un, dans une difficulté de d'exprimer ce qu'on veut on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de sur, sur lesquels on peut travailler tout simplement ce sont nos valeurs ce qu'on appelle les core values quelque chose d'assez fondamental savoir ce qui nous drive savoir ce qui nous ce qui nous anime ce qui nous rend heureux, nous rend heureux. pourquoi euh, je, je vais me réveiller avec de l'entrain un matin et un autre jour je vais me réveiller complètement euh, démoralisé etc donc ça on le sait au fond de nous donc on a des outils assez, euh, assez concret pour nous permettre d'identifier euh, ces, ces core values. Donc, ça, c'est nos valeurs, ce qui nous drive, qui on est. Ensuite, qu'est-ce qui nous rend heureux Et en fait, dans quel type d'environnement on se sent épanoui, on se sent à l'aise, etc. Donc, on, on, on essaye de, on va dire, de débroussailler le terrain. Donc, en fait, le travail fondamental qui est là, c'est d'identifier la direction, même si elle est vraiment très grossière au début, hein, et l'idée, c'est vraiment après de la définir de manière plus concrète, c'est, OK, quel type d'environnement de travail te ferait, si on parle des transitions de carrière, quel type d'environnement de travail fait sens par rapport à ta personnalité, tes valeurs, qui tu es, où tu veux aller Et, OK, donc maintenant, le travail qu'on va faire, une fois qu'on sait ça, c'est quelles sont tes peurs Pourquoi tu penses que tu ne peux pas aller de cette situation actuelle qui est une situation où tu te sens prisonnière vers une situation qui est en fait idéal si tu veux et donc on travaille sur les peurs on travaille sur les blocages on travaille sur, euh, sur ces pensées négatives sur ces pensées limitantes etc et c'est un travail qui n'est pas forcément agréable parce qu'on fait face à nous-mêmes tu le disais des fois on est face à des, des réalités ou du déni ou, voilà, ou des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise mais c'est un travail qui nous permet de déceler en fait notre véritable potentiel je vais reprendre un exemple dans ce contexte là une personne, c'est un exemple assez, assez courant dans l'exécutif dans, dans le, coaching, on a régulièrement la peur de se tromper dans le choix qu'on va faire dans le futur par rapport à la, à la prochaine carrière. Et si je me trompais Et si je ne trouve pas un travail qui correspond à, à ce que je veux euh, concrètement est-ce que je me trompe sur ce que je veux concrètement et je me retrouve quand je, me, je, me, je réalise en fait que ce n'est pas ah. du tout ce que je voulais Et si, en fait, ça se passe très bien pendant, pendant les entretiens et je me retrouve face à un environnement de travail qui ne correspond pas à la réalité Et si, et si, et si, et si Donc, en fait, c'est un travail qui nous permet d'identifier nos, nos bloqueurs, en fait, par rapport à cette avancée. Donc, en fait, une fois qu'on qu a fait ça, un des outils que, que, que moi, personnellement, euh, j'adore, c'est un, un outil qui est d'une simplicité mais infinie, qui correspond, qui, qui, qui consiste pardon, à se focaliser sur des situations similaires qu'on a réussi à dépasser dans le, pa dans, dans le, dans le passé en fait. Exemple, euh, dans quelle situation, quelle situation dans le passé a fait que tu as réussi à te rassurer euh, quand tu ne maîtrisais pas une information par exemple. J'atterris je, je, dans un nouveau job. Euh, et je n'ai absolument aucune idée de comment ça va se passer. Donc, quelles sont les, les étapes que tu vas mettre en place et que tu as mises en place dans le passé qui ont fait que tu étais plus à l'aise et que tu as compris, en fait, un peu plus euh, la réalité du terrain Ça, c'est un exemple concret. Euh, c'est, par exemple, aller... Euh, aller euh, Aller identifier des personnes dans son réseau, dans son réseau d'alumni ou dans ce, des anciens de son école, ou dans son réseau personnel, des personnes qui travaillent dans cette entreprise. C'est aller euh, discuter avec des personnes sur LinkedIn qui travaillent dans cette entreprise, etc. etc. Donc, on, on, on met l'accent sur euh, les étapes concrètes qui vont nous permettre de diminuer ces peurs. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est travailler sur… un sur, euh, On en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est le worst case scenario. Ok. J'ai des peurs. OK. Qu'est-ce qui peut se passer de pire si ces peurs se réalisent Concrètement, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je suis face à un travail qui correspond, en fait, à une prise de poste qui ne correspond pas du tout à ce que j'avais en tête Concrètement, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui peut se passer de pire, en fait Quel est le worst-case scénario Et en déroulant, en fait, étape par étape, on se rend compte qu'on a systématiquement la maîtrise de la situation, que quel que soit en fait, l'outcome ou la finalité de, de ce travail euh, qu'on fait, euh, qu fait, en fait, on se réalise qu'on reste acteur en fait, de ce changement. Mais en fait, si je ne trouve pas un... Je, je réalise assez rapidement que le travail ou ce, cette prise de, de poste ne correspond pas à ce que je veux, bah, concrètement, euh, bah, je, je changerai encore de travail. Et, et, oui, et,
0: et je, 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 pas, on n'est pas prisonnier. En fait, on n'est pas prisonnier. Absolument. Et, 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 et c'est intéressant parce que là en plus avec le, le Covid c'est encore plus frappant en fait euh, je t'avoue que moi de mon côté euh, quand j'ai commencé euh, c'était autour du, du mois de février même j'avais commencé mes séances autour du mois de janvier et quand euh, j'ai vu les tout débuts de la situation euh, sortir et empirer de jour en jour mon premier réflexe, c'est de dire, oh mon Dieu, où est-ce que je m'embarque à aller chercher, devenir entrepreneur et ouvrir ma société et aller chercher des clients, alors que, alors qu'en fait, il va y avoir une crise mondiale économique. Et en fait, quand j'y ai pensé, en fait tout de suite le réflexe là de mon mari c'est de me dire mais n'importe quoi pourquoi tu penses toujours au pire bon ça c'est son côté optimiste mais, euh, mais en fait ce que ça m'a ça m'a aidé aussi à comprendre je sais pas tu, tu me diras comment toi tu abordes le sujet sur cette crise avec tes, tes coachés c'est qu'en fait je me suis dit bah, en fait c'est maintenant ou jamais parce qu'en gros euh, oui il va y avoir une sélection qui, qui va être dure mais ça va être encore plus difficile après donc c'est maintenant ou jamais parce qu'après j'aurai repris un, un travail confortable entre guillemets et plus on s'enfonce dans un confort plus c'est difficile de sortir dans quelque chose de nouveau
1: alors, pour répondre à cette question, je pense que ce que tu, ce que tu abordes, il y, y, y a plusieurs aspects. Donc Le premier, c'est évidemment la résilience émotionnelle ou la résilience au sens très, très large du terme face enfin, à une situation qu'on ne contrôle pas. Et le deuxième point que tu abordes, et merci de l'aborder parce que je pense que c'est assez fondamental dans, dans, dans ce qu'on fait dans le coaching, c'est la notion de responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire quand je ne maîtrise pas les tenants et aboutissants d'une situation C'est un peu le cas de… de, de, de de la crise sanitaire et de la crise économique qu'on est en train de vivre, c'est est-ce que je suis dans une attitude contemplative en attendant que ça passe ou est-ce que euh, j'ai, un, les capacités de me prendre en main et, deux, comment je m'y prends, en fait, si j'ai cette capacité de me prendre en main. Donc, pour revenir au premier sujet, qui est un véritable sujet et euh, sur lequel on, on est très, très souvent sollicité, c'est la notion de résilience. Donc, en fait, on est face à une situation assez particulière. Je ne vais pas refaire le constat. Je pense que tout le monde en oui. a, euh, a, a marre d'entendre oui, parler du Covid. Mais le, le constat est, est, est simple en un mot. On est face à quelque chose qui dure. On est face à quelque chose qu'on ne contrôle pas. On est face à des, des, des éléments complètement exogènes qui arrivent oui. d'un point de vue financier, économique et même euh, euh, personnel qui euh, qui, qui qui ont, enfin, on a le sentiment que ça va durer un petit moment, on ne sait
0: oui, pas, oui. mais
1: on est à l'inconnu le plus total. Ça. Donc la résilience, c'est cette capacité en fait d'être dans, dans l'instant présent, en se disant je ne maîtrise pas, euh, je ne maîtrise pas demain, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller mieux demain. Et ça, c'est très compliqué à, à appréhender parce que nous avons, notre cerveau a tendance à se rattacher à ce qu'il a l'habitude de connaître et a besoin en fait d'être rassuré, de visualiser demain pour en fait se sentir euh, euh, équilibré quelque part. C'est notre cerveau qui nous joue quelque part euh, des cours et on, a, et on a tendance à se focaliser sur le négatif parce que l'inconnu nous fait, d'un point de vue cognitif et d'un point de vue... Euh, 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 Hormonales, etc., mais profondément et intrinsèquement peur. Donc, cette peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'on fait cette, La peur de l'inconnu plus une crise qui dure dans la durée, qu'est-ce qu'on en fait Donc, en fait, ce que tu disais, ça a été, ce que, ce que, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est plutôt le côté qu'est-ce qu'on en fait en fait Comment être acteur de son changement Comment aujourd'hui se prendre en main etc. Donc, en fait, la question, la, la question est récurrente, mais les réponses sont diverses. Donc, la première chose, la première chose à se dire, c'est de voir la résilience comme une espèce de balance. C'est une métaphore que j'aime beaucoup utiliser et que je trouve assez parlante. Donc, la résilience, c'est en fait, à gauche, imaginez qu'à qu gauche, vous avez euh, tout, toutes les choses négatives et, et à droite, tout, euh, tous les outcomes ou toutes les choses positives. Donc, à gauche, on a nos peurs, on a nos incertitudes, on a peut-être nos traumas, on a des choses qui, euh, du coup, euh, génère euh, une charge émotionnelle et un, un sentiment de vide et de mal-être, ou de, ou de frustration. De l'autre côté, on a les, les aspects positifs qui sont, qui on est, euh, d'un point de vue call values, comment on... on perçoit,
0: fait quoi l'appartenance absolument,
1: absolument. Donc tous les côtés positifs qui font la gratitude, euh, la pyramide de Maslow, on est encore vivant, on est en vie, etc. etc., etc. <rire> Exactement. Donc, la balance, en fait, c'est une espèce, donc, et la résilience, c'est une espèce de, voilà, de lutte constante entre diminuer les aspects négatifs, donc les, euh, les challengers, si tu veux, et, euh, et peut-être rajouter un petit peu plus de choses dans la balance au côté droit, donc les choses positives, ce qui est personal development, tout ce qui est gratitude, etc. Donc, en fait, le travail commence au moment où on se dit, nous ne maîtrisons pas la situation, d'accord, c'est un fait, et il faut que je me focalise du coup sur ce que je contrôle. Et ce que je contrôle, c'est mes pensées, mes émotions, mon comportement, mon, mon discours vis-à-vis -vis de moi-même et ma manière de voir les choses. Ce que je, je ne contrôle pas, c'est tout ce qui est exogène. C'est la crise qui, euh, qui arrive ou qui n'arrivera peut-être pas de manière aussi chaotique qu'on l'imagine. C'est euh, mon environnement de travail, le fait que j'aurai peut-être demain, oui ou non, travail, c'est l'humeur de mon, de mon manager qui est complètement exécrable parce que son poste va peut-être sauter dans deux, deux, deux mois, c'est tous ces aspects en fait complètement exogènes. Et si on arrive, en fait et c'est quelque chose assez puissant, de se focaliser sur ce qu'on peut contrôler, d'avoir ensuite en tête cette image de la balance, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ses peurs, c'est quoi le worst case scénario euh, minimiser justement euh, ses, ses doutes, ses incertitudes, se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Et de l'autre côté,
0: de maximiser de côté de
1: la les balance, petites euh... Absolument. Donc, c'était maximiser cette, cette, ce personal development, cette gratitude, nos achievements, se rappeler que dans des situations similaires, on a réussi à dépasser certaines
0: choses. Mmh. Et, et par, donc, on a parlé de la résilience émotionnelle et on, on, on avait un deuxième point qui concernait notre capacité à être responsable de, de nos actions en fait.
1: Exactement. Donc, le, le deuxième point, c'est la résilience, comprendre qu quels sont les outils qui peuvent nous amener à être un peu plus résilients, donc ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Et en fait, le deuxième aspect qui est lié au premier, donc ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, c'est se focaliser sur, OK, donc là, je suis face à une situation que je ne contrôle pas, est-ce que je vais être prisonnier d'un... de quelque chose qui me dépasse, en fait, ou dans lequel je serai passif où il y a des choses que je vais identifier sur lesquelles je peux agir concrètement. Qu'est-ce que je contrôle Par exemple, mmh. je, contrôle, euh, je contrôle mes pensées, je contrôle mes émotions, et je contrôle comment je réagis face, euh, face aux événements extérieurs. Euh, je, je, je contrôle euh, le, le flux
0: d'informations qu'on écoute tous les jours, euh, par exemple. Oui. Oui, c'est l'un des, des, des piliers, en fait, j'ai l'impression, c'est aussi que on, quand on se rend compte que l'angoisse peut être aussi contrôlée, euh, enfin, l'angoisse est, est alimentée ou la colère ou la frustration est alimentée par des flux et qu'au moment où on se rend compte qu'on peut les contrôler, ça, ça change complètement toute notre façon de voir les choses. Et, et c'est bienvenu, surtout quand on envisage une prise de risque de changement de, de carrière ou de transition de vie euh, et par rapport à ça maintenant que toi tu es passé on va dire entre guillemets de l'autre côté de, de la rive <rire> euh, qu'est-ce que tu en gardes un peu parce que ça n'a pas dû être un long fleuve Tranquille et tu le vois aussi avec tes, tes coachés, euh, ça rejoint peut-être la question de la résilience émotionnelle. Mais euh, concrètement, comment tu es arrivé à rester en fait euh, motivé à, à finir cette transition de vie pour en commun, enfin pour démarrer une nouvelle étape Alors j'ai fait alors pour répondre à ta question
1: on est, euh, on est euh, systématiquement dans des transitions donc euh, perpétuelles où, euh, après il y a des degrés différents, oui. de ça peut être des changements et il y a des transitions de différents types on appelle ça des transitions de niveau 1 ou 2 mm. 1 c'est par exemple changer de travail euh, ou démissionner ou avoir une nouvelle carrière ou, euh, ou s'expatrier et les transitions de type 2 sont des transitions beaucoup plus profondes mm. c'est sur des transitions par exemple de perception de vie mm. de euh, de des transitions qui sont liées à, des, à, à nous et à un changement d'identité, on va dire, euh, euh, très, 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 très profond. Donc, en fait, on est, donc, la, la, pour faire une réponse un peu simple, j'ai effectué plusieurs transitions dans ma vie. Euh, j'ai effectué la première transition qui a été une transition, on va dire, plutôt de vie. Un moment donné où, euh, je le disais au début du... Euh, de notre interview, euh, qui était une transition euh, vers Hong Kong, mais qui était véritablement une transition de vie. Ce n'était pas une transition de carrière, c'était une transition qui. J'étais à un stade où euh, je, ne, je ne. En fait, ma vie ne correspondait plus à. Euh, à... Je me sentais passive, hein, déjà, euh, de, 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 de ma vie. Je me sentais spectatrice. Je me sentais beaucoup trop jeune pour être spectatrice de ma vie. Et en fait, j'avais besoin de plus parce que je, je, ça ne résonnait plus avec mes, mes, mes valeurs, euh, en fait, mes valeurs. Donc, j'ai fait une première transition, on va dire, de vie, également euh, professionnelle, mais l'aspect professionnel n'était qu'une continuité, on va dire, une transition. Je suis restée trois ans euh, à Hong Kong et j'ai réeffectué de la même manière une autre transition. Je suis arrivée un petit peu à bout ou au bout de cette transition et j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin, à ce moment précis, de me poser des questions. J'ai réeffectué une transition, pour le coup, de carrière qui a été que j'ai démissionné de mon travail et je me suis lancée dans, dans le coaching de manière plus, on va dire, full-time. J'en faisais aussi depuis un moment, mais là, c'était monter ma boîte, être, entre, être entrepreneur, me focaliser, me former de manière très continue, etc., etc., et je suis encore aujourd'hui dans une transition également de carrière et de vie parce qu'être entrepreneur, c'est très bien. Mais il faut aussi se poser des questions sur est-ce que ça te convient Est-ce que ça correspond à ce que tu veux Est-ce que tu veux continuer à faire ça de manière à temps plein etc. Donc Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que concrètement, on est constamment dans des transitions parce que la beauté des transitions, c'est qu'on développe un réflexe de se poser la question systématique de est-ce que tu es acteur de ta vie est-ce que tu es satisfaite de, ou est-ce que tu es en ligne avec tes valeurs Est-ce que tu es, euh, est-ce que tu as la bonne direction Ou si la direction n'est pas la bonne, est-ce que tu es, tu es, tu peux un petit peu dévier de, de cette de cette trajectoire que tu pensais être la bonne Et surtout, quelles sont les étapes qui vont faire que tu vas y arriver Donc, euh, je ne sais pas si je réponds euh, concrètement à ta question, mais euh, je pars du principe qu'on on a des outils en, en, qu'on apprend, en fait. Ce questionnement, cette volonté de se, de se focaliser systématiquement sur euh, ce qu'on contrôle, donc qu'est-ce que tu veux véritablement, qu'est-ce qui te rend heureux, aller sonder au fond de nous euh, ce, qui, euh, ce qui nous drive, ce qui est important pour nous, etc. Et euh, du coup, de mettre après, qui est la dernière étape, de mettre après des étapes concrètes pour, euh, pour y arriver et surtout essayer et accepter le fait de se tromper, parce que c'est pas très grave, en fait. On apprend systématiquement dans l'échec, euh, j'aime pas le mot échec, mais... mais, ouais, mais
0: dans l'apprentissage. Voilà. En fait, ce que je retiens hein, de, de ce que tu racontes, même de, ta, de ton propre parcours, et ça, et ça résonne en moi forcément, c'est que une fois qu'on a connu euh, un, une transition d'un un niveau 2, on va dire, oui. Euh, on, on reste conscient on reste en prise de conscience ou alerte euh, sur les signaux euh, qui pourraient nous, en, nous renvoyer sur une, à une, à un autre niveau 2 parce qu'au final on n'a pas envie de retomber sur un niveau 2 et du coup on fait euh, des changements de niveau 1 <rire> euh, et, voilà, et puis au final c'est la vie il faut accepter que euh, c'est pas un long fleuve tranquille et que c est, c est aussi, ça fait partie de notre apprentissage que, que d'appréhender les choses comme, comme une amélioration continue mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'en fait c'est peut-être ça le changement de paradigme pour rassurer les personnes qui se posent cette question c'est qu'avant peut-être que, avant, peut que nos, la génération de nos parents ils étaient plutôt sur des carrières ou des vies de manière générale qui étaient généralement ou majoritairement sur de longs cycles oui. alors qu'aujourd'hui en fait on peut avoir, on, on a l'occasion heureusement aussi c'est une opportunité de vivre plusieurs vies dans une seule
1: absolument et c'est très 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 juste et on a quelque part euh, la liberté et le droit à l'erreur c'est quelque chose il est important de répéter, on a le droit à l'erreur. Et l'erreur, aujourd'hui, n'est plus vécue comme, comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est vécu comme quelque chose de révélateur de soi, révélateur de ses capacités, révélateur de sa force. La culture anglo-saxonne et les Américains sont très forts pour, euh, euh, pour euh, on va dire, euh, focaliser sur les échecs euh, qui sont des sources de... de, de d'apprentissage en fait oui, c'est quelque chose d'important et je pense que si on, si, si on résume un petit peu ce qu'on qu s'est dit de manière très concrète réussir une transition ou effectuer une transition déjà et ensuite la réussir et, et, et quelque chose de, qui fait peur oui. en fait on a le sentiment qu'on on, on va, on va s'embarquer euh, dans un processus long dans un processus qui va nous bouleverser, qui va nous, euh, nous secouer dans, dans tous les oui. sens. Et on a, on a le sentiment que peut-être que c'est peut quelque chose de dangereux parce qu'on va aller dans l'inconnu et quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Oui. Donc, le coaching est, vient traiter exactement cette peur-là, en fait. Oui. Donc, on est toujours systématiquement dans la recherche de… Si on devait retenir une seule chose, c'est se focaliser, un, systématiquement dès qu'on est face à une situation ou à des questionnements sur ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, numéro un. Deux, se rappeler dans des situations similaires ce que nous avons, comment nous avons pu gérer ces situations dans le passé et quelles sont nos, euh, nos forces oui. voilà, et nos ressources, absolument. La troisième étape, c'est se rappeler qu'on est systématiquement acteur de notre, de notre, euh, des, des situations et l'environnement impacte en fait quelque part très très peu notre bonheur, notre, notre développement personnel, notre manière de se percevoir, etc. Donc on est véritablement acteur. Et au moment où on commence, et donc le troisième véritablement apprentissage, c'est se dire, systématiquement quand je suis en train de me dire non je ne veux pas ça, se poser la question qu'est-ce que tu veux, je, je, ne veux pas, je ne veux pas de cette situation mais qu'est-ce que tu veux et en fait, mais c'est quelque chose de fondamental qui permet justement de ne plus se sentir prisonnier d'une situation. Nous sommes acteurs, même si nous avons l'impression, et c'est une impression, qu'il y aura des conséquences ou des impacts négatifs. L'idée, c'est d'en prendre conscience et d'assumer en fait derrière ces impacts-là et savoir si ça nous va. Si ça ne nous va pas, bah du coup, on ne prendra pas, prendra pas cette, cette, cette décision. Je vais prendre un exemple pour conclure sur ça. Un exemple personnel qui était euh, qui est tiré justement de ma première transition de vie et ma transition de carrière au moment où j'ai pris la décision euh, de déménager à Hong Kong, de prendre un CDI, euh, un, de, de prendre un, 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 un très haut poste managérial euh, qui était nouveau, d'intégrer une nouvelle une nouvelle structure, etc. de quitter euh, de quitter tout on va dire ma, ma comfort zone et tout ce que je connaissais en fait à Paris. Donc, je suis face à l'inconnu, je suis face à des peurs, évidemment. Est-ce que je vais réussir Est-ce que c'est une mauvaise idée Qu'est-ce que je fais Etc. Et je suis face aussi à euh, un espèce de… de, de c'est très bien d'être acteur de son destin, mais ça fait quand même très peur. C'est oui, oui. toujours, toujours un peu le, le sous-jacent de tout ça, mais c'est très bien de, de, de tenter des nouvelles choses, mais est-ce que je vais y arriver etc. En fait, ce qui m'a énormément aidé, énormément aidé, et c'est la chose que je, je conseille systématiquement dans toute transition de vie, c'est de me dire c'est quoi le worst case scenario Qu'est-ce qui peut se passer de si terrible Si par exemple, j'arrive avec toutes mes petites valises, euh, mes très nombreuses valises, <rire> entre parenthèses, à Hong Kong, et que je me rends compte que en fait, ce n'est pas du tout ça que je veux, bah, ce n'est pas grave, bah, j'ai un backup plan. Et mon backup plan, c'est euh, je reviens à Paris, je repostule, j'avais un espèce, et je l'avais dans mon application d'iPhone, dans mon application Note, et c'était mon backup plan. Et mon backup plan, en fait, me permettait de me dire, ok, en fait, je, je peux me tromper, c'est pas très grave. Ce sera, une, ce sera une histoire de temps, ce sera une histoire... Il euh, n'y a pas mort d'homme, en fait, au vrai sens du terme. Je, ouais. je m'en sortirai. Donc, en fait, si j'ai un conseil, mais alors, si c'est la chose sur laquelle, en fait, on, on devrait se focaliser aujourd'hui, c'est oui être acteur de son destin euh, c'est très bien euh, c'est effrayant, c'est même terrifiant c'est paralysant des fois mais travaillons sur notre backup plan <rire> quel est le worst scénario qu'est-ce qui peut se passer et franchement c'est quelque chose d'assez libérateur et c'est quelque chose de, euh, qui nous permet en fait d'avancer en nous disant bon, okay, au pire des cas bah, je reviens, au pire des cas j'ai un toit au pire des cas je, je mangerai à ma faim au pire des cas etc etc, etc., etc. Mm
0: -hmm. C'est un incroyable message d'espoir aussi, positif sur euh, sur nos capacités et, et de et, et de croire en nous-mêmes en fait.
1: Absolument, il faut il faut euh, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même force et on n'a pas la même force des différents moments de nos vies. Mais 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 ce qu'on a, on a on a tous en nous cette capacité véritablement de se sonder et de savoir ce qui fait sens pour nous. Est-ce qu'on peut contrôler, est-ce qu'on ne peut pas contrôler On me pose systématiquement la question. Pendant cette période, on reçoit énormément de personnes qui se posent des questions pendant cette, cette, cette phase euh, de crise économique ou sanitaire, euh, qui font appel à des coachs et à des exécutifs coachs et qui nous disent Ouais, mais j'attends que ça se passe, en fait, que cette crise passe pour savoir oui. ce que je veux. Ou j'attends que ça se passe.
0: Il y a beaucoup euh, d'attentisme. <rire>
1: Il y a beaucoup d'attentisme. Et en fait, et si ça, ça dure six mois Et si ça dure un an Est-ce qu'on va se laisser vivre Est-ce qu'on va attendre que… Est-ce qu'on peut contrôler certains aspects de nos vies Est-ce que ça peut être juste euh, euh, libérer de la charge mentale, par exemple Donc, Toujours se rappeler cette balance. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, aujourd'hui Célébrer euh, euh, les, les, les petits wins de la vie de, du quotidien. J'ai réussi à me lever, j'ai réussi à aller travailler, j'ai réussi à faire une séance de yoga, de parler à quelqu'un que j'aime. Ça peut être n'importe quoi. Mais surtout se focaliser sur ce qu'on a accompli et pas le reste à faire
0: <rire> que... et, puis, et puis tu parlais de, la, de se libérer de la charge mentale en fait on ne s'en rend pas compte mais, mais euh, toutes les, les frustrations, les irritations, euh, les agacements, euh, les crises d'angoisse tous ces éléments négatifs euh, constituent aussi de la charge mentale qu'on va ruminer toute la journée et qui vont nous prendre énormément d'énergie, alors que cette énergie même pourrait être placée dans d'autres petits pas, petits, petits projets, hein. ça peut être vraiment un, un tout petit niveau, mais de commencer petit déjà pour reprendre confiance sur nos capacités à, à avoir de la ressource en fait. Je trouve ça très joliment dit. Euh, on, on,
1: par exemple, dans toutes les sessions de coaching, euh, dans toutes mes sessions de coaching sans exception on travaille systématiquement en parallèle sur comment regérer son énergie donc cette charge mentale comment je fais pour avoir l'énergie d'entreprendre et d'être acteur en fait de cette transition là et de l'autre côté quels sont les outils qui me permettent d'aller d'un état 1 à un état 2 et les différentes étapes mais la charge mentale est fondamentale elle est structurante etc et ça c'est très juste et, et, et par exemple la charge mentale, ça peut être se focaliser sur la pyramide de Maslow, qu'on connaît tous, je peux, 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 peux l'expliquer en deux mots. La pyramide de Maslow, pour ceux qui, qui, qui n'en ont jamais entendu parler, c'est se focaliser, la pyramide de Maslow est, est, est constituée en fait d'une espèce de, de couche qui ouais. correspond tout en bas à nos besoins, on va dire, euh, basiques, nos besoins physiologiques, c'est… Euh, euh, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, euh, pouvoir respirer, pouvoir dormir, avoir un, un toit. Juste après, on a ce besoin de sécurité. Avoir un environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise, par exemple. Au-dessus, on monte un petit peu dans la pyramide. C'est tout ce qui a, a trait à, aux besoins d'appartenance. C'est l'aspect social, l'amour, l'affection des autres, être entouré. être, euh, être euh, donc Ça peut être au travail également, etc. Ensuite, on a tout ce qui est estime de soi la reconnaissance, et tout en haut, on a l'accomplissement de soi. Donc, en fait, concrètement, donc on, est, on a tendance, des fois, à se focaliser sur, sur le sommet de la pyramide, en se disant, mais en fait, je dois, avoir, je, dois, je dois avoir un sens très clair dans ma vie, je dois avoir un accomplissement de, de soi qui est vraiment à 100%, euh, en termes d'estime, ça ne va pas. Des fois, en fait, juste cette charge mentale, euh, et, et en fait, se focaliser sur et elle est paralysante en fait, cette, en, se, en se focalisant sur « ok, j'ai un toit, je mange à ma faim, je n'ai pas soif, euh, j'arrive je, je, à dormir, euh, j'ai une famille qui est encore en vie, je suis en bonne santé euh, ». Ça peut paraître dérisoire et très simpliste hein, ce que je dis, mais ça a un impact, c'est prouvé scientifiquement que c'est un impact monstrueux en fait sur euh, mm -hmm. notre capacité à se recentrer sur l'essentiel. Et ensuite, on, et on monte petit à petit dans, le, dans, cette, dans cette pyramide de Maslow. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, cette charge mentale… Là où tu as, as entièrement raison, des fois, c'est une espèce de positive toxicity. J'en parle beaucoup. On n'est pas obligé d'aller mieux. On n'est pas obligé de, de faire notre maximum. Des fois, juste faire des petites tâches et, du quotidien. Des fois, se réveiller le matin et aller au travail. Ou finaliser une tâche qu'on s'était assignée, c'est déjà très bien. Et on doit se focaliser sur ce qu'on a accompli, ce qu'on peut accomplir
0: les américains, eh c'est la mode ces derniers temps, surtout avec le confinement euh, c'est euh, le fait de, de déjà ranger le, le bureau et euh, de, de faire son lit et pourtant c'est quelque chose d'ancien hein. on disait toujours euh, celui qui fait son lit en gros, ben, l'avenir lui appartient ou des choses comme ça mais c'est vrai que reprendre euh, contrôle sur des éléments comme ça permet en fait de clarifier cette charge mentale de, mani de manière anecdotique on a l'impression mais en fait ça fait beaucoup de choses
1: alors euh, oui ça s'appelle du decluttering donc on mmh. est vraiment sur euh, mettre ça veut dire que c'est assez euh, c'est un leurre pour le cerveau qui nous dit mmh. qu'on est on, on est, oh, on, est charge, on, on a le contrôle en fait sur certains aspects mmh. ça peut être faire son lit ça mmh. peut être se réveiller plutôt que d'habitude pour faire quelque chose pour soi ça peut mmh. être marcher au travail alors qu'on prend le métro ou le taxi ou autre ça peut être, donc ça veut dire qu'on commence à devenir acteur. Et notre mmh. cerveau, en fait, non seulement il croit, mais euh, se dit, « Ok, bah si je l'ai fait pour cette petite tâche, je peux le faire pour une tâche mmh. un peu plus mmh. moyenne, etc. Et » Donc, le message clé ici, c'est un, euh, dès qu'on sent qu'en fait, on a une charge mentale élevée, donc systématiquement, faire ce travail, se penser à cette pyramide de Maslow, revenir aux besoins physiologiques, aux besoins de sécurité, d'appartenance, etc. Faire un travail de gratitude qui est fondamental en se disant, « J'ai déjà ça. » Et je vais travailler pour avoir plus. Et ce que tu disais de manière très, très juste, des, des, commencer par des petites étapes. On n'est pas obligé de voir la montagne et le, le bout de la montagne pour prendre des petites prises et monter en fait de manière... Euh, et faire une ascension monstrueuse. On, les, les, les Américains disent each, « each, each day at a time » et moi, mm. je trouve ça très vrai. Chaque jour, euh, avoir, en fait <rire> de, ouais, de, 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 de choses faisables.
0: Ouais. Écoute, merci beaucoup Kenza pour euh, ce message de, 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 au-delà de, du côté positif, c'est plutôt lucide sur nos capacités avec des clés et de compréhension et euh, aussi euh, sur nos capacités de, de de prendre en main nos vies, en fait. On est, on, on est maître de notre, de
1: notre destin, si j'ai envie d'employer des termes assez dramatiques. Non, c'est vrai.
0: <rire>
1: on a, on a, on, on, on a, le contrôle, on a le contrôle sur nos vies et ce qu'on peut faire. Même si c'est des toutes petites tâches, c'est déjà très bien. Écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçue aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous sera utile pour déployer vos projets juste prendre du recul par rapport à votre quotidien. Pour soutenir ce podcast, je vous serai reconnaissante d'ajouter des étoiles, voire mieux, des avis sur Apple Podcast. Ça l'aidera à être proposé à de nouveaux auditeurs. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle aventure